0: Estamos começando mais um encontro filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Beline Moler, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais. E quero lembrar que nós temos um e-mail encontro filosófico@univille.br e gostaríamos de receber de, de vocês as sugestões e críticas. Isso contribui bastante para o nosso trabalho. Esse mês, o Encontro Filosófico traz a temática Sustentabilidade Socioambiental em um tripé Ambiental, Econômico e Social. E para falar sobre sustentabilidade socioambiental, estamos aqui com a professora Terezinha Maria Novaes de Oliveira. Ela que é graduada em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, Mestra e Doutora em Engenharia de Produção Gestão Ambiental pela, também pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez pós-doc na Universidade de Porto, Portugal, Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos é professora aqui na Universidade da região de Joinville, Univille, desde 1996. Foi pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitário e de Pesquisa e Pós-Graduação. Tem experiência de pesquisa e extensão na Engenharia Sanitária e Ambiental, com ênfase em gestão toxicológica ambiental, toxicologia ambiental, e atualmente é vice-reitora da Universidade da região de Joinville. Professora Terezinha, seja muito bem-vinda e desde já agradeço por aceitar conversar conosco, falar sobre recursos hídricos, meio ambiente, Bahia da Babitonga, etc. E mostrar um pouco dos seus conhecimentos. Muito obrigado.
1: Obrigada, professor Belini, eu que agradeço a oportunidade da gente poder ter essa conversa aqui nesse mês que é tão importante aí um mês do meio ambiente. Né? Com
0: certeza. A professora é uma estudiosa do tema, então podemos começar com a pergunta. O que é meio ambiente? É um lugar lá fora a ser preservado?
1: Então, meio ambiente é sempre um, uma questão complexa de, de, de conceituar, e até porque as pessoas realmente uns olham, não se veem como parte do meio ambiente, portanto, talvez até não, não cuidem tanto dele, mas assim, se eu pudesse conceituá-lo, eu diria que, é um, diria que é um sistema, o meio ambiente é todo esse sistema físico, químico e biológico que nos sustenta né? e, e do qual nós fazemos parte. Então, assim, quando eu digo físico, químico e biológico, traduzo isso em solo, rocha, em biota, Ai. árvores... É plantas todas, animais, e todos os vegetais, o ar, a água, né? enfim, e o ser humano, os seres vivos que ali vivem. E o meio ambiente, ele é extremamente necessário para esse ser humano, né? então esse ser humano tanto depende dele quanto também pode, com as suas, ati com as suas atitudes, é, é acabar prejudicando, né?
0: Qual o papel da universidade, em termos de pesquisa, extensão, ensino e inovação, no que tange ao meio ambiente? Como está a Univille nessa questão?
1: Então, a Univille, ela já tem na sua filosofia, né, desde a sua formação, enquanto instituição de ensino superior universitária, né? a filosofia ambiental e foi e coincidentemente foi o mesmo ano que eu entrei na Univille né eu entrei na Univille em 96 e o ano que ela se tornou a universidade e, e isso me encantou muito assim o fato dela ser uma universidade essa linha essa linha ambiental né dela De ter na sua no seu projeto pedagógico né tá lá a questão ambiental então isso me encantou muito e assim porque o papel de uma universidade é produzir conhecimento, né? é gerar conhecimento. O nosso papel não é o papel de ir lá né, executar as políticas públicas, mas produzir conhecimento para validar as políticas públicas, para discutir as políticas públicas dentro de, da questão ambiental ou da saúde ou de outras áreas. No nosso caso, na questão ambiental. Então, assim. É, esse é um papel muito importante, quando a gente gera um artigo, uma produção, resultado de uma pesquisa aqui na área ambiental, né, com qualidade de água, nosso rio Cachoeira, aí, nosso cobatão que abastece 70% da, da, da cidade de Joinville, é realmente produzir conhecimento para que os gestores públicos né, e mesmo privados possam se utilizar desse conhecimento e ter mais eficiência, eficácia nas suas decisões. Então, esse eu acho que é o, é o principal papel da universidade. Né?
0: Os CEPAS também estão envolvidos nessa busca de informações. Sim,
1: os, os CEPAS eles são centros de estudos e pesquisas ambientais que a universidade tem em pontos diferentes. Né? Um numa uma área mais costeira, ali em São Francisco do Sul, e um aqui na na região do, de São Bento do Sul, já com um sistema mais de serra, e são espaços em que a universidade se utiliza para fazer essas pesquisas, a extensão, né, capacitação de pessoas muito mais próximas do ecossistema. Né? Então, eu estou falando de um espaço de... Do sistema, eco, do sistema costeiro, por exemplo, estuarino, vou mostrar a cata do berbigão, por exemplo, vou trabalhar com a pesca ou com a qualidade do, da água, do mangue daquela região, eu tenho um espaço ali bem próximo, né, em que a gente pode levar alunos, professores e pode estar lá. E o mesmo aqui é, na área de São Bento, né, um espaço de serra, onde as pessoas vão conhecer o tipo de vegetação que predomina. Isso tudo contribui para que a gente possa é, fazer estudos de, de impacto ambiental e é, é, prover uma, uma formação melhor para o nosso aluno. Ok. Acho que é bem importante nesse nesse aspecto.
0: E como a Univiri tem atuado junto aos órgãos públicos na proteção aos recursos hídricos da região?
1: Ah, eu acho que esse é um trabalho, assim, acho não, Estou certa né, disso. É um trabalho que a Univille é, vem fazendo muito bem, assim, porque a Univille, desde 2001, criou um programa de extensão, que hoje é um projeto institucional, um programa de extensão de assessoria técnico e científica ao Comitê das Bacias Hidrográficas, na época do Rio Cubatão, depois Cubatão e Cachoeira, e hoje abrangendo todo o complexo hidrológico da Baía da Babitonga. Então, assim, esse, esse programa de extensão, ele assessora o comitê. Porque o comitê de bacias, ele é um braço da política nacional de recursos hídricos e precisa apoiar para tomadas de decisão é, do quanto que a gente vai poder retirar de água de um determinado rio, qual é a qualidade da água de, de um outro determinado rio, enfim, como é que a gente está em termos de abastecimento, é, como que a gente pode expandir isso. Então, em parceria, e aí essa, essa possibilidade de ter este programa na Univille, há tanto tempo, né, com professores dedicados, com horas destinadas para isso, estudantes, estagiários, bolsistas e um espaço físico né, que o pessoal conhece ali, que é o espaço do CCJ, né, agora vai ser o CHBB, que mudou o nome, né? É. Então, com isso, a gente tem uma parceria bastante forte com a Companhia Águas de Joinville, né? que é uma instituição pública. Nós temos aí com a SAMA, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, é, com o EPAGRI. Então, a gente está sempre jun trabalhando junto com os órgãos públicos da cidade apoiando na gestão de recursos hídricos. A cidade cresce muito, a população cresce e demanda por recursos hídricos. Então, isso é um é, é imprescindível que a gente estude continuamente. Sempre tem
0: novas informações, novos pontos a serem sempre. buscados?
1: A gente tem... Nós temos um monitoramento mensal né, de qualidade de água. Também temos estações meteorológicas, que está sempre medindo a quantidade de chuvas. Temos um trabalho em parceria com a UDESC, com vazão, com a medição de nível e vazão. É, então, assim, a gente está sempre estudando e a gente já estuda cheias, estuda escassez. No momento, a gente está com um estudo pra... de escassez e discute também as políticas, né? porque a Política Nacional de Recursos Hídricos já tem mais de 20 anos. Mas boa parte dos seus instrumentos, tipo o plano de bacia, o plano de bacia hidrográfica do Rio Cubatão, que é importantíssimo para essa cidade, está defasado, é um plano que foi aprovado em 2008 ele teria cinco anos para fazer a sua revisão e até agora não foi feita ainda a revisão. Então, a gente está trabalhando com este rio com todo o empenho aqui do programa de extensão, do comitê, dessas parcerias com companheiros Companhia Águas Joinville mas ainda estamos aguardando, né, por parte do governo do estado que saia a, a, os recursos para a execução do plano, né, para a elaboração desse plano que é muito importante.
0: Além de pesquisa, além da pesquisa, de ensino, a extensão é bastante forte, forte. nesse nesse sentido, né?
1: Uhum, bastante forte. Então, e é um programa, esse programa de extensão que agora é um projeto institucional, ele é muito sim, e para mim ele é um projeto integrado, porque ali eu tenho extensão, eu tenho pesquisa, tenho ensino. Né? A gente tem ali pós-graduação, trabalham juntos alunos de graduação, com alunos de mestrado, alunos de doutorado, todos na temática dos recursos hídricos, uns estudando legislação para ah, sobre recursos hídricos, outros... E eu tenho alunos também ali de várias áreas, né? A gente uhum. tem dentro do, do projeto... Já tivemos alunos de Direito, temos hoje uma do mestrado, é, alunos de Design, alunos de Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, aqueles que realmente conseguem...
0: Acaba havendo uma transdisciplinaridade, uhum. abordando um mesmo tema, o um mesmo ponto.
1: Uhum. E ganha muito a cidade, né, por isso. Com porque você tem um olhar maior sobre, sobre um problema... E aí, você, com essa visão ampliada, você consegue mais efetividade nas ações. E o meio ambiente Perfeito. precisa muito disso. né Ele precisa que as ações aconteçam, porque a velocidade com que a população cresce hoje, a demanda por recursos e a degradação, ela é muito maior do que a gente consegue né, evoluir. Então, a gente precisa ser muito mais assertivo. E para isso, essa visão interdisciplinar, essa visão integrada, ela é bastante importante.
0: Perfeito. E pode falar um pouco sobre o projeto Monitorando os Rios, projeto premiado recentemente? Uhum.
1: O projeto Monitorando os Rios é um projeto que fizemos, em, como executamos né, em parceria com a Deler. a Deller foi a financiadora desse projeto. E a empresa a empresa, a empresa dele uhum. a dele ela ela é parceira com a gente nas ações do comitê né representa a sige no, no comitê de bacias e ela é, solicitou esse projeto para nós no vilil monitorando um projeto de educação ambiental ela solicitou e nós fizemos então este projeto monitorando os rios pela educação ambiental é um projeto que é, trabalha com 18, esco 18 escolas de Joinville, todas dentro da bacia do Rio Cachoeira e faz atividades com as escolas formando monitores água. então são é um grupo de crianças de cada escola, a própria direção da escola e a Secretaria Municipal de Educação, ela está bem envolvida, né? ela autoriza nosso trabalho lá e aí cada escola define qual série que vai se envolver, às vezes é o contraturno, e a gente faz um trabalho com eles de, de seis encontros, onde, inclusive, eles vão até o rio, coletam água, fazem análises, olham se a água está de boa qualidade, não tá, aprendem isso e saem. Tem um
0: cunho didático, então. É.
1: Uhum. Então, ensino. é toda uma uma capacitação com essas crianças, mas muito participativa, né, com metodologias ativas que a gente hum. desenvolve ali. É, tem uma equipe muito boa. De ex, uma aluna e uma ex-aluna nossa aqui da, bio, da Ciências Biológicas trabalhando. E é, eles fazem teatro, eles fazem uma série de ações nesses seis encontros. E no último encontro, então, eles recebem o um certificado de monitores de da, água. da água. É muito bacana, eles gostam muito, a família se envolve. Se envolve. né então A é, escola? A escola é, como sim, um todo tudo. se envolve. E. E a gente encaminhou então esse projeto, a Deller encaminhou para o prêmio Expressão de Ecologia, para o Brasil todo, né, de duzentos e poucas é, empresas que encaminharam, o nosso projeto foi premiado, com que o prêmio bacana. Expressão de Ecologia, um projeto, a Deller então é, recebe esse prêmio por um projeto elaborado Perfeito. e executado por nós.
0: Muito bom. É, ao falar de recursos hídricos, né, fala de água, uhum. não dá para não falar de saneamento básico. É. Como é que está Joinville? Teve uma, um, uns anos atrás que começou-se um movimento é, pelo saneamento básico na cidade, fez-se algumas coisas, depois parou. Como é que está a situação? Uhum.
1: É, é, não tem mesmo como falar né, de água. Eu falo para esse meio ambiente todo e para a gente, nós precisamos de água, ar e solo para viver. Né? Então, é. a água é importantíssima e o saneamento tem tudo a ver com isso. Tem, tudo, né? né? Porque, sim, se não houver saneamento todo esse esgoto sanitário do município, ele vai acabar em um rio e que, por fim, vai acabar num estuário que vai prejudicar a fonte de receita de outras famílias. Por isso que a gente fala... e Começaste muito bem aqui hoje falando de responsabilidade socioambiental, porque já não é mais, né, não é a questão do meio ambiente apenas, é a questão social que tem nesse nesse entorno. Então, saneamento ele é importante não para a gente não encostar o pé no esgoto, mas porque, para além disso, isso isso vai significar doença, isso vai significar custo para o município, isso vai significar tristeza para as famílias e vai, vai significar um problema econômico, né? social, mas em Joinville a gente teve uma fase bastante ruim, assim, que eu lembro do começo, quando comecei aqui, em que a gente ficou, assim, anos, eu diria, assim, uns 15 anos que não passávamos dos 12%, dos 10% é. de, de esgoto tratado em Joinville. Depois a gente teve aí com os projetos do PAC, se não me engano, se não me engano houve ali um aumento, né, dessa desse saímos do do 10, 12% aí, acho que demos um pulo ali para 23, 20 alguma coisa. E atualmente, e assim, o saneamento básico é uma coisa que o esgoto sanitário é uma coisa que não pode parar, é uma obra que tem que ser contínua. A população cresce, vem um bairro novo, eu tenho que ter rede, eu tenho que ter
0: E, e em especial é, é assim, né?
1: Cresce, tem um bairro, tem uma, uma localidade, então tem que ter obra de esgoto o tempo inteiro ainda mais aqui que ainda falta 60% hoje a gente está em torno de 40-42%
0: só isso
1: ainda 40-42% e, e assim a universalização que é a meta né inclusive do, do plano de do plano nacional de, de, de saneamento é algo que não é, assim, fácil, né? Eu lembro, que, eu lembro que no passado as pessoas que, quando a gente tinha lá 10%, 12%, falavam assim, não, nós vamos fazer 50% em quatro anos, porque sempre é meta de algum prefeito, de algum de gestores. Mas a questão é que esgoto sanitário não é uma tarefa, não é algo que se faz em quatro anos, não se universaliza em quatro anos. Se faz saneamento em quatro anos, sim, durante o período todo e fazendo, isso tem que ser constante, mas uma cidade toda de 600 mil habitantes em quatro anos não faz, porque eu tenho que quebrar a cidade para poder fazer saneamento. Você claro, não pode quebrar a claro, cidade ao mesmo tempo. Claro. Então, eu tenho que fazer todas as valas, instalar tubulação para e, e ter o um sistema de tratamento lá na ponta, que, que dê conta disso. Então, são projetos de longo prazo. Então, assim, é, é complicado trabalhar com esgoto sanitário, porque, porque são projetos de longo prazo. Né? as pessoas não veem grandes resultados porque e enquanto... não dá para fazer
0: inauguração
1: está inaugura, tem... tudo embaixo da tudo terra embaixo da enterrado terra. É, as pessoas não veem o benefício porque uhum. benefício né eu compro um casaco boto nele, já tá tô, estou visível. Tô visível né já tô... agora o cara paga na conta de esgoto ainda acha ruim uhum. né então a conta da água assim que a rede de esgoto passa na frente da a residência da pessoa passa a, passar a pagar também a conta do esgoto, Isso. que é 80% da conta da água. Ou seja, a sua conta vai aumentar em 80%. Isso as pessoas reclamam, né? Muitas delas acham ruim, mas aquilo ali significa saúde para a população. Cara. Aquilo ali significa um benefício gigantesco, significa garantia daquelas pessoas que estão lá no estuário que dependem economicamente de uma baía né? saudável, íntegra do ponto de vista ambiental. Então, é um benefício que as pessoas querem tangível e Sim. extremamente importante. E ainda temos, estamos aí nos 40%. O Brasil, de uma maneira geral, tem muito ainda para fazer, fazer de saneamento. O Brasil deixou muito, muito, muito. Lá em 77, ele já colocava como meta universalização em 20 anos. E a
0: gente está é.
1: em 2022 pois e é. o Brasil está lá nos 40% também.
0: Me parece que isso é uma questão de consciência, sei lá, dos governantes, mas também da população. Da população. Da população. Da população. Essa coisa de não não ficar contente, ficar uhum. de não gostar, de ter que <risos> pagar taxa. essa taxa. É, aí, aí eu pergunto, tem sido feito alguma coisa nas escolas de ensino básico sobre esse tema? É, como desenvolver a consciência ambiental? É pelas escolas? É com campanhas? É com propaganda nas mídias? O que, que daria para fazer? Uhum.
1: É, eu eu... <risos> creio que esse trabalho nas escolas, quando a gente faz no trabalho do monitorando, a gente já faz. Já faz alguma coisa, é claro. Quando a gente vai fazer atividades, aí o nosso projeto de extensão, ele trabalha com várias pessoas da comunidade, com várias instituições, ele já está ele já trabalhando com, com esse tema e mostrando o quanto é importante. Mas eu concordo e eu entendo que um trabalho mais forte de mídia seja muito importante para que as pessoas realmente entendam né que quatro é, re, é, como é que é um real investido em saneamento Exato. é menos quatro em saúde né
0: é, já, já avisaram que nós estamos já Vai já chegando real. ao nosso tempo mas eu queria fazer a última pergunta que me parece importante para Joinville, para a região é sobre o canal do Linguado Hum. Não dá para falar de Joinville, da região, Bahia da Babitonga, etc., e não falar do Canal do Linguado. Ainda mais para uma especialista que eu, eu acho que tem uma posição a esse respeito. Como está a Bahia da Babitonga? O Canal do Linguado deve ser aberto ou não? Bom,
1: no mesmo entendimento, é, o Canal do Linguado deve ser aberto. É, acho que ali, a, aquela região merece uma... Re essa recirculação que existia, né, o sistema. E, e assim, a gente percebe, estão sendo feitos estudos, existe hoje o GPB, que é um grupo pró-Babitonga, que tem ali várias pessoas de entidades da cidade aqui de Joinville, de São Francisco, de Araquari, de Barra do Sul, dos seis municípios de entorno e da, da Bahia da Babitonga, Itapuá... E essas pessoas estão discutindo isso porque isso é algo que interessa à sociedade, a população não é que interessa a A ou B as pessoas precisam entender que tem ali pescadores que tem os empresários que tem poder público que tem é, as, as pessoas é, dos bairros enfim e que tem interesse em que aquilo volte a recircular hoje está muito assoreada aquela re... né? bastante assoreada aquela região foi feito um estudo recente com relação aos metais pesados ali principalmente no fundo que havia uma uma, uma grande incerteza sobre a quantidade de metais pesados que existia na, de profundidade foi feito um estudo de perfil e mostra que não é tanto assim quanto se imaginava então assim eu acho que está se avançando para ter um para chegar no fim numa decisão né de abrir ou não abrir mas é... Pensando no ecossistema, já que a gente começou com o que é meio ambiente, Exato. e que é um estado físico, biótico e químico, pensando em como ele era e como ele precisa dessa dessa circulação, circulação. eu sou favorável. Sou favorável. E acho que deveria abrir.
0: Professora Terezinha, <risos> é, nós poderíamos ficar conversando bastante tempo, mas o, uhum. né, chega. em algum momento termino, termina o termino tempo. É, eu agradeço imensamente pela tua disponibilidade de vir aqui conversar, mostrar um, né, um pouco dos teus conhecimentos a respeito desse tema tão importante para nós. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Quero lembrar que nós temos um e-mail, encontrofilosófico.univille.br Agradecemos a todos que estão conosco, nos assistindo e até a próxima. Obrigado.
1: Esse foi mais um episódio do univille Cast o podcast da Univille. Disponível no Spotify, Google Cast ou nas plataformas que você mais utiliza. Acompanhe também nossos conteúdos no YouTube pelo Univille Play. E siga a Arroba Univille nas redes sociais.